0: Skoliosehilfe, hilfe der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge. Ja, das ist ein bisschen eine Premiere für mich, weil normalerweise weiß ich bei Solo-Podcast-Folgen immer ganz genau, wie die Folge heißen wird. Heute lasse ich mich selbst davon überraschen, wo die Reise so hinführt, also ich bin schon richtig gespannt. Ja, ich möchte heute mit dir über eine Sache reden, die mir sehr am Herzen liegt und ich weiß, dass ganz, ganz viele Skolis da draußen vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Man, man möchte fast meinen, es ist immer wie so ein roter Faden, der sich durch viele skoliose Geschichten ähm, so durchzieht. Und ich habe lange, lange Zeit überlegt, wie ich anderen Skolis dabei helfen kann, diese Herausforderungen zu meistern und habe nun, ja, endlich einen Weg für mich auch gefunden, der sich richtig anfühlt und jetzt höre ich aber schon auf, hier komplett um den heißen Drei herumzureden. Du wirst dir vermutlich denken, ach, worauf will die Conny jetzt hinaus, aber ich würde sagen, ich starte mal ganz zu Beginn. Skoliose wird ja oft im Kindes- und Jugendalter diagnostiziert und wenn man sich so auch die ganzen Podcast-Geschichten von den betroffenen Skolis anhört, dann merkt man, dass es bei vielen doch ein relativer Schock war. Oft ein Schock natürlich für die Eltern, die oft viel früher schon begreifen, was diese Diagnose mit sich bringen kann, aber dann auch ein vielleicht ein bisschen verzögerter Schock auch von den Skolis selbst, von den Kindern, von den Jugendlichen, wenn sie dann zum Beispiel ihr Korsett bekommen, wenn sie dann in diese Identitätsfindungsphase kommen, wo sie ja sich mit allem Möglichen vergleichen, das ist ja eine ganz normale Phase im, im Jugendalter, ähm, wenn sie merken, Uch, ich bin anders als die anderen aber mit diesem Schock wird man vom System schon ziemlich allein gelassen. Also wenn man Glück hat, hat man eben einen Arzt erwischt, der die Skoliose korrekt diagnostiziert hat, der eben schon Therapiemaßnahmen wie zum Beispiel die Physiotherapie oder ein Korsett oder auch eine Reha schon für einen beantragt hat, aber den harten Alltag, was das eigentlich dann bedeutet, mit einem Korsett äh, in der Schule zu sitzen, ähm, was das bedeutet, wenn Eltern zu Hause ihre Kinder, die vielleicht eben noch nicht verstehen, wie wichtig es ist, jetzt in der Wachstumsphase etwas für seinen Rücken zu tun, ähm, diese Kinder dann tagtäglich zu motivieren, ihre Übungen zu machen, ähm, ihr Korsett zu tragen, ähm, sie vielleicht da auch ein bisschen in die Richtung Reha mal schubsen, ja, obwohl sie nicht wollen, also ich kenne es von mir, ich wollte damals nicht, bin total happy wieder nach Hause gekommen, aber das ist eine andere Geschichte. In diesen doch sehr schwierigen Phasen lässt uns das System komplett alleine. Und es obliegt eigentlich den Eltern und manchmal machen das auch die Kinder oder Jugendlichen dann sogar schon selbst, dass die dann eben im Internet, auf sozialen Medien etc. nach Informationen suchen, ähm, sich vielleicht mal das ein oder andere Skoli-Buch zulegen oder mal Studien auch zu der ganzen Thematik äh, durchlesen, weil eins ist sicher, wenn man es also ins World Wide Web raus sieht, da kursieren natürlich auch viele Gerüchte, viele Horrorgeschichten und auch viele Forschungsergebnisse, die jetzt wieder widerlegt wurden. Also in diesem Dschungel muss man sich ja auch mal zurechtfinden. Aber jetzt abgesehen von diesem von dieser Erstdiagnose, von diesem vielleicht Erstschock, diesen doch auch ähm, harten und kräftezehrenden Jahren in der, in der Kindheit, in der Jugend, ähm, gibt es halt auch die Fälle, zu denen gehöre ich auch, wo die Sk Skoliose-Geschichte halt eben noch nicht zu Ende ist, wo die Reise weitergeht. Und auch als Erwachsenes-Koli hat man ganz, ganz viele Themen, die auf einen zukommen. Ne? Also wenn ich da an mich zum Beispiel denke, da gibt es ähm, einige... Entscheidungen, die man dann scheinbar plötzlich treffen muss. ja. Also da wurde einem noch gesagt, ach, in der Jugend noch gerade so die Kurve gekratzt mit der Skoliose, jetzt ist alles gut, sie sind ähm, ausgewachsen, ja, schauen sie ein bisschen auf ihren Rücken, dann wird es nicht schlimmer werden. Mhm. Äh, es kann leider dann halt eben auch anders kommen, das Progressionsrisiko ist ja dann auch größer je, einen stärkeren äh, Kopfwinkel ich habe laut den ganzen Studien, aber so richtig drüber nachdenken möchte man natürlich nicht, wenn man frisch ausgewachsen ist und sich denkt, juhu endlich befreit vom Korsett und endlich jetzt äh, vielleicht auch niemand jetzt mehr so dahinter den Übungen und man wird jetzt erwachsen und ja ja ich schaue auf meinen Rücken und 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 alles ist gut, ich möchte das Ganze jetzt auch mal ein bisschen vergessen. Ich glaube, das ist eine ganz normale Reaktion. Nur manchmal geht halt die Geschichte dann noch weiter und manche von uns sitzen dann halt eben beim Arzt vielleicht fünf Jahre vielleicht zehn Jahre vielleicht zwanzig Jahre später schauen ihr Röntgenbild an und wollen einfach nur losheulen, weil sie einfach dann ganz genau wissen, was das bedeutet oder der Arzt vor einem sitzt und sagt, mm -hmm, sie müssen sich jetzt entscheiden, äh, Skoliose OP, ja, nein. Und das sind alles Entscheidungen. Da geht man dann nach Hause, da ist man wie in Trance. Also mir ist es ja auch. Passiert in diesem Sinne, wenn man das so sagen kann, ja. Ich bin, meine Gedanken haben gekreist nur mehr um, um diese eine Entscheidung, das für, das wieder, welche Meinungen hole ich mir noch ein, wie gehe ich damit um, was würde das bedeuten für mein Leben und, und, und. Aber im Endeffekt hat man dann halt eben vielleicht ein paar Arztmeinungen und bei vielen Ärzten ist man halt doch dann leider nicht länger drin als ein paar Minuten ähm da muss man dann schauen, dass man so vorbereitet wie möglich in den Termin irgendwie geht, damit man auch ja keine Frage vergisst, weil viele Ärzte sind doch leider jetzt nicht wahnsinnig auskunftsfreudig und wenn dich dann halt bestimmte Sachen interessieren oder du es halt einfach nicht verstehst, dann muss man da halt auch manchmal vier, fünf und sechs Mal nachfragen, auch wenn man sich da richtig komisch dann dabei vorkommt. Aber was das mit einem macht, in diesem, in diesem Prozess zu sein und selbst wenn man ganz, ganz liebe Menschen um sich herum hat und wenn man die Eltern vielleicht noch um sich herum hat oder äh, gute Freunde, den Partner etc., man fühlt sich trotzdem immer noch auf gewisse Art und Weise alleine, weil man eben das Gefühl hat, okay, es kann jetzt gerade niemand wirklich nachvollziehen, in welcher Situation ich mich hier gerade befinde. Und Gott sei Dank gibt's die sozialen Medien, da kann man ja auch ähm, viel Kontakt eben aufnehmen zu anderen Skolies. Das war ja auch ein Grund, weswegen ich den Podcast gegründet habe, weil mir das eben ein Anliegen war, dass sich Skolies austauschen können, ihre Erfahrungen äh, da offen teilen und dann auch vielleicht eben im privaten Kontext ein bisschen weiterschreiben können. Aber die Entscheidung selbst, die kann dir halt dann niemand abnehmen. Also im Endeffekt, am Ende des Tages sitzt du halt dann da und musst die für dich richtige Entscheidung finden. Und das ist absolut kein leichter Prozess. Und ich finde es auch echt schlimm, dass auf eine psychologische, mentale Betreuung, nenn es, wie du es möchtest, ein Coach an deiner Seite, ein Berater an deiner Seite, das System eigentlich gar keinen... Wert legt oder nur einen sehr geringen. Das ist ja Gott sei Dank ein bisschen am, am Kommen. Und das ist auch eine Sache, die mir neben dem vielen Austausch mit anderen Skolies, einem tollen Ärzte, äh, Physio, was auch immer, <lacht> Team, Korsettbauer-Team, ähm, was mir halt wirklich viel geholfen hat, ist mit jemandem darüber zu sprechen, der mich auch mental reifen lässt und mich mental weiterentwickeln lässt und mit mir gemeinsam auch ähm, die richtige Entscheidung für mich erarbeitet, äh, der mich unterstützt, der mir halt eben diese, diese helfende Hand anbietet. Denn so eine Entscheidungsfindung, das muss auch mal gelernt sein, das ist ja nicht so, als ob ich jetzt in den Supermarkt gehe und mir überlege, ach, möchte ich heute die roten Äpfel oder die grünen Äpfel kaufen? Darum geht es überhaupt nicht. Das ist eine eine richtig große Entscheidung in meinem Leben und diese Kompetenz, auch diese Entscheidung zu treffen und dann 100 Prozent hinter dieser Entscheidung zu stehen, das ist nichts, mit dem wir, wir auf die Welt gekommen sind und ich denke, das deswegen ist mir dieses Thema auch so wichtig wir wir glauben immer wir wir dürfen nicht nach Hilfe fragen ähm, dann dann wirken wir irgendwie wie schwach jeder muss mit seinem eigenen Päckchen klarkommen das wird schon sehr stark in der in der Gesellschaft auch so wiedergespiegelt und ich finde dass das absolut nicht der Fall ist. Ähm, jeder von uns wird in seinem Leben immer wieder vor Herausforderungen gestellt und ich habe mir immer versucht, von Menschen auch Hilfe zu holen, die solche Situationen schon mal erlebt haben. Muss jetzt nicht genau meine Situation sein, aber eine ähnliche Situation, die selbst schon aus solchen, ich sage jetzt mal Krisen, aus solchen großen Entscheidungen stärker hervorgegangen sind. Und dann frage ich mich immer, wie haben das diese Menschen geschafft und kann ich nicht vielleicht irgendetwas davon von denen lernen, von, de, von denen mitnehmen? Und es macht natürlich auch Sinn, dass diese Personen dann nicht nur ihre eigene persönliche Erfahrung haben, sondern dass die eben auch eine Ausbildung haben darin, andere Personen in ihrem Prozess und auf ihrem Weg äh, zu begleiten und zu beraten. Denn nur weil sich diese eine Person für den einen Weg entschieden hat, heißt das ja jetzt nicht auch gleich, dass der für mich auch gut wäre, dieser Weg. Ja? Also ich denke, da kommt es auf ganz, ganz viele Faktoren an wann einem eine Person auf diesem Level einfach weiterhelfen kann und wann nicht. Und ich fühle mich auch ehrlich gesagt richtig geehrt und ich möchte mal da echt Danke sagen, wie viele tägliche Nachrichten ich einfach von euch reinbekomme, sei es auf Instagram oder auch per E-Mail oder Facebook, wo mir Leute ihre Geschichte anvertrauen und dann auch von mir so ein bisschen eine, eine Beratung wollen, und da kommen wir jetzt auch dann gleich schon zum springenden Punkt. Also mir ist das schon sehr früh aufgefallen, also ich glaube, jetzt ist schon ein Jahr her oder so, dass das echt ein Anliegen vieler Skolies ist, die einfach sagen, hey, ich, ich würde gern mit dir über diese Situation reden. Und ich musste dann aber leider immer ablehnen, denn in Österreich, das ist ein bisschen im Gegensatz zu Deutschland ähm, ist die Beratung ein sehr, sehr stark reglementiertes Gewerbe, was ich auch gut finde. Also man darf bei uns in Österreich sich nicht ähm, Berater nennen oder eine 1 zu 1 Beratung anbieten, wenn man dieses Gewerbe nicht hat. Ja, und jetzt würde ich nicht Conny von Skoliosehilfe heißen, wenn ich mir nicht was schon seit ziemlich langer Zeit äh, überlegt habe. Und zwar mache ich jetzt genau die Ausbildung, die mich zu diesem Gewerbe befähigt. Das ist die Lebens- und Sozialberatung. Da bin ich gerade mitten in der Ausbildung. Das sind ähm, ja, knapp 600 Ausbildungsstunden, die ich absolviere und darf aber schon loslegen und darf auch schon Beratungseinheiten anbieten. Das heißt, ich darf jetzt endlich, <lacht> endlich, so lange habe ich gewartet, wenn du das eben auch möchtest, deine persönliche Beraterin werden und da wir ja alle komplett quer verstreut sind im kompletten deutschsprachigen Raum, ist das Ganze natürlich jetzt erstmal online möglich. Das heißt, du gehst einfach auf meine Website, buchst dir da deinen Wunschtermin, du bekommst dann sofort automatisch den Zoom-Link für unser online, für unser virtuelles Treffen da zugesendet und wir sehen und hören uns dann eben zum vereinbarten Zeitpunkt. Du brauchst nichts weiter als ein Handy, Laptop oder Tablet, eben eine funktionierende Internetverbindung und Zoom installiert auf deinem Gerät. Und dann freue ich mich schon, dich kennenzulernen und dich auf deinem individuellen Weg zu begleiten und zu unterstützen. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Skoli-Familie seid, vielleicht mit Kindern oder Jugendlichen in der Family mit Skoliose, dann berate ich eben und unterstütze sehr, sehr gerne den oder die Skoli eben selbst, aber auch mal die Angehörigen alleine, also zum Beispiel die Eltern oder auch in einem Setting, wo man das Ganze eben gemeinsam bespricht, also ein Skoli und halt eben die Eltern. Auch die Beratung von Erwachsenen-Scolis liegt mir sehr am Herzen. Also, gerade wenn du gerade ein bisschen herausfordernde Steigung vor dir hast und, und Gipfel noch nicht, noch nicht in Sichtweite, dann stehe ich dir da sehr, sehr gern mit Rat und Tat zur Seite. Also, um da jetzt vielleicht doch so ein paar Stichwörter zu nennen. Angstbewältigung, Entscheidungsfindung, Mindset. Selbstakzeptanz, also das sind alles so, ja, Themen, die mir wirklich eine Herzensangelegenheit sind und den, die Dritte sehr große Gruppe sehe ich allerdings auch in der Beratung für Paare, denn ich bekomme immer wieder Nachrichten von Skolies, die sich damit schwer tun, ihren nackten Rücken beispielsweise ihrem Partner zu, zu kehren oder am Rücken berührt zu werden, aber auch die Kinderplanung, das ist ein riesengroßes Thema und können eben auch höchst herausfordernde Situationen sein. Und da begleite ich dich eben auch sehr, sehr gerne mit deinem Partner gemeinsam, dass ihr eine noch harmonischere Partnerschaft führt. Mir ist es aber auch gleichzeitig wichtig zu sagen, wann diese Beratungseinheit nicht für dich geeignet ist. Also, ich bin keine Ärztin, ich habe keine medizinische Ausbildung. Das heißt, wenn du ärztliche oder medizinische Hilfe benötigst, dann bitte suche auf jeden Fall einen Arzt auf. Ich kann eine ärztliche Beratung oder eben ein Aufklärungsgespräch keinesfalls ersetzen. Bei mir ist es im Moment auch nicht möglich, offline zur Beratung zu kommen. Also im Moment ist das Ganze ausschließlich online via Zoom möglich. Ähm, solltest du in Wien wohnen und es dir wirklich ein Anliegen sein, dass wir uns persönlich sehen, wirklich face to face, dann kannst du mir gerne schreiben, aber es ist jetzt erstmal nicht vorgesehen. Und auch ganz, ganz wichtig, wenn du eine diagnostizierte psychische Erkrankung, also zum Beispiel eine bipolare Störung oder Schizophrenie etc. hast, dann bin ich leider nicht die Richtige. Solche Beratungstätigkeiten sind nämlich den Psychologen vorbehalten. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, dass wir gemeinsam an deinen Skoli-Themen arbeiten, dann geh einfach auf meine Website www.skoliosehilfe.com-beratung. Dort findest du nochmal alle Infos schön zusammengefasst und auch gleich das Terminbuchungstool. Und da kannst du dir eben einfach deinen Wunschtermin aussuchen und wir sehen und hören uns dann. Solltest du noch Fragen haben, du weißt, so wie immer, du kannst dich natürlich immer bei mir melden, auf dem Kanal, wo es dir gerade am passendsten ist, also per E-Mail, per Instagram, per Facebook. Ich versuche alles im Auge zu behalten. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und ja, ich freue mich, wenn wir uns eventuell hören und dass ich dich auf deinem individuellen Weg als deine persönliche Skoli-Beraterin, wenn du so möchtest, begleiten darf. Alles Liebe, tschüss, bis dann!